0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África A coabitação tem destas coisas. Nos primeiros tempos o estado de graça prevalece e até se elogia a diversidade e a teoria dos pesos e dos contrapesos. Depois, como o um azeite na água, vão emergindo as diferenças de personalidade e de perspectivas da vida e do mundo até estalar o verniz. Ou quase. A guerra entre Israel e o Hamas abriu uma frente na cidade da Praia, entre o Palácio da Várzea e o Palácio do Platô, por causa de uma votação nas Nações Unidas que não foi partilhada nem consertada entre o Governo e o chefe de Estado. Ora, o Presidente José Maria Neves não estou. o Ministro Rui Figueiredo Soares lembra que a política externa é da inteira responsabilidade do Governo. Tema para o debate africano esta semana com Sheila Khan, Tori Checa e Aguirre Neto. Eu sou João Pereira da Silva e se, ao diferendo sobre o voto em Nova Iorque, juntarmos o voto contra do Partido no Poder à resolução sobre as comemorações oficiais do centenário de Milcar Cabral em Cabo Verde, temos o caldo a ferver a Neto.
1: É interessante que a democracia Essas coisas aconteçam <risos> Convém dizer isso com, com A democracia é isto É o um peso e o contrapeso Convém dizer isso com, também. Alguma, com alguma subtileza E com algum relaxe se quisermos Eu não sei Qual dos pontos é que Qual dos pontos de conflito De um conflito se trata É um conflito de dividências Um conflito de ideias Um conflito ideológico E, e também finalmente de personalidades e, e, e as histórias das personalidades eh, em, em regimes democráticos é uma história que conta e conta e conta muito e a história dos partidos eh, também conta eh, a história do próprio país eh, que acompanha a história dos partidos eh, define muito do perfil eh, da política que se faz no país no caso de Cabreira acho muito interessante eh, tanto o debate relativamente ao, a oficialização da comemoração do centenário da Amícola Cabral Que foi, como nós sabemos, rejeitado pelo, pelo partido do governo é, é, é. Na, Assembleia, na Assembleia Nacional uh, de Cabo Verde E depois também aquele voto uh, na Assembleia Extraordinária uh, da ONU Um voto que era sobre, fundamentalmente, um texto que... Uh, Colocava uh, Os países uh, A questão uh, De saber Se não seria pertinente nessa altura uh, Conseguir-se um alto de fogo uh, Em Gaza uh, O texto é um texto muito simples Comecemos já por aqui É um texto muito simples Um texto que não menciona sequer uh, uh, Os países Menciona Gaza Menciona a sua população E, e, e naturalmente uh, uh, obriga no texto o, 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 o conflito o violento, a guerra que está a acontecer em, em Gaza a que, desse, a que se desse uma pausa humanitária. E, e aí eu tenho que dizer que segui com alguma atenção Todo esse processo, e, e, e devo dizer que eu estava muito mais próximo da, da posição eh, da proposta do Canadá eh, para essa mesma questão. A proposta do Canadá o que fazia era pôr o nome dos, 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 dos países, eh, neste caso considerando eh, a Palestina um país, eh, e a Gaza parte eh, integrante eh, desse país, que não tem uma plena soberania, mas que já considerava o Canadá nessa perspectiva, na perspectiva a la longue de se começar já a falar politicamente. Eh, do estabelecimento real e efetivo de dois países naquele território, dos Estados, e também eh, mencionava o texto do Canadá eh, aquilo que foi o starter dessa situação, que foi o ataque violento eh, do Hamas eh, a, a, a populações indefesas eh, do lado eh, de Israel e, 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 e daquela região de Israel. Era um texto, foi um texto que não conseguiu os dois textos necessários para ir à votação uh, na Assembleia Extraordinária. Uh, conseguiu 88, 88 votos favoráveis, uh, conseguiu 20 e poucos uh, de abstenções e 55 contra. No entanto, a proposta Que foi votada Foi a proposta Da, da, da Jordânia, da Liga Árabe no, no seu conjunto E era o texto era mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer Era um texto muito simples E um texto só e exclusivamente vocacionado Para conseguir-se A pressão no sentido de uma pausa Humanitária E aí e, O Cabo Verde absteve-se Uma Pode pausa im
2: humanitária imediata Imediata, sim, sim.
1: E aí, e Cabo Verde eh, eh, absteve-se, eh, e absteve-se muito em contramão daquilo que foi a generalidade das votações. Enfim, teve na casa de 130, de 130 países a votar eh, favoravelmente, e, e para aí 20 e tal outra vez a se exatamente os mesmos que se abstiveram na proposta do Canadá, na pré-proposta, é? e eh, para aí outros 20 e tal países, ou 30 e poucos países, que eh, votaram eh, contra. A posição de Cabo Verde é uma posição que vai, de certa forma, em, em contramão com uh, parte considerável das, das, das posições uh, dos países, uh, já não falo dos países lusófonos da África, mas também dos países uh, lusófonos no geral, <risos> e também uh, nos países uh, africanos e do sul global, se quisermos dar uma maior dimensão. E Cabo Verde vai em contramão Sem que se eh, compreenda eh, Nesta altura que se vai em contramão eh, Perante uma situação eh, De tragédia eh, que se vive Em Gaza, quando ali O que estava só em causa Era a questão humanitária Que era a questão emergente eh, E urgente a se resolver eh, Fazer essa discussão eh, É que é a discussão fundamental eh, Do meu ponto de vista eh, E não a questão de se eh, Já nessa altura, de se começar a colocar a componente política eh, histórica política eh, no meio da equação porque se alargarmos para essa perspectiva vamos ter aí eh, muitos problemas eh, e eu acho que os meus colegas podem dizer mais alguma coisa sobre o assunto e eu já eh, irei eh, dizer, uhum. ou, ou, se calhar tentar explicar porque é que eu acho que eh, se teria muito mais problemas quando se argumenta ou se pretende argumentar eh, com base na política e na história na história da diplomacia dos países africanos e do sul global, se quisermos assim entender, foi sempre uma história pró-Palestina uh, e pró uh, a solução de um Estado palestiniano uh, autónomo, independente e, e livre, naturalmente.
0: Até porque o ex-embaixador Amante da Rosa diz que o país saiu... O país cá saiu altamente prejudicado com esta abstenção e que devido, ele devida muito que Cabo Verde com este voto consiga ir para a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Bom, Isaira, uh, uh, este, esta, um, o governo e o presidente deveriam ter falado antes de votar em Nova York. Um, dois. Está aberto um, um, uma crise entre está aberto uma crise entre os dois entre as duas instituições?
2: Uh, bom dia a todos. Uh, uh, esta, esta realidade, ou as várias realidades fraturantes em Cabo Verde, deixaram-me até bastante desconfortável e, e até incomodada. É um país para o qual eu olho sempre com os olhos a brilhar, aparece sempre no topo, nas melhores observações internacionais no que diz respeito à sua cidadania e democracia, e é, efetivamente, entre os nossos vários países africanos de língua portuguesa, aquele que se destaca, aquele que brilha, aquele que é, de certa forma, uh, o farol de uma espécie de uma vanguarda democrática e com uma cidadania ativa e, e saudável. E o que aconteceu esta semana foi exatamente o contrário. Houve aqui um, uma espécie de um volto de um face neste tipo de paradigma, nestas vivências uh, que Cabo Verde nos tem dado como exemplares e, e, e como exemplos. Primeiro, acontece este chumbo uh, relativamente à, uh, à celebração do centenário de, do nascimento de Amílcar Cabral, que me parece um, 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 uma ofensa, não é uma ofensa. Eu acho que não é uma, o, o, o MDM uh, na voz de Paulo Veiga diz que o país se vê crítico. MPD, MPD, MPD. Peço, peço desculpa, obrigada. Eu detesto teste Siglas, peço imensa desculpa. Primeiro não sou muito feliz pronto. com Já somos dois. não sou nada feliz com, com as Siglas, portanto peço imensa desculpa aos nossos ouvintes e quem está aqui agora comigo. Uh, instrumentalização uh, desta situação. Eu acho que uh, há momentos em que devemos uh, unir-nos. A abraçar aqueles que lutaram pela, pela liberdade e por esta cidadania que hoje nós podemos celebrar e homenagear e acima de tudo lembrar que a Mica Cabral não, obstante, não é só uma figura histórica para Cabo Verde, não é só uma figura histórica para os seus uh, companheiros, estou aqui a lembrar-me do comandante Pedro Pires que tive o privilégio de escutar há 15 dias atrás mas acima de tudo é para quem nos está a ouvir e quem é que nos está a ouvir? são os jovens que neste momento querem aprender com as nossas palavras e querem acima de tudo aprender com as nossas posições e posicionamentos perante um mundo que está completamente virado o avesso, um mundo com esta complexidade e densidade uh, com imensas destruções históricas uh, e este conflito uh, a e Israel tem-nos mostrado isso de uma forma abundante todos os dias infelizmente e portanto o que aconteceu, e este chumbo, esta resolução, é, acima de tudo, uma ofensa à memória histórica e um dever de memória perante esse grande homem, que não foi apenas um grande homem histórico para Cabo Verde, foi considerado, a nível internacional, é preciso dizê-lo, uma das grandes figuras de influência no mundo do pensamento uh, internacional. E, portanto, Cabo Verde demonstrou esta semana uma enorme cegueira histórica, uma enorme incapacidade de perceber que há momentos em que nós temos que uh, esconder ou esquecer uh, os nossos conflitos internos e abraçar este, 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 esta ideia de uma memória coletiva, de uma cidadania que merece o nosso respeito. Relativamente a este veto uh, uh, cabo uh, uh, de Cabo Verde. Abstenção. Abstenção. Esta, esta, esta abstenção uh, uh, que também deixou muita gente uh, uh, surpreendida. Uh, José Maria Neves demonstrou. Uh, uh, uma uh, no, no Facebook se não estou a erro exatamente referia-se de uma forma muito contundente em claro e dizia que Cabo Verde está a beirar de uma deslealdade constitucional e está a agir sozinha em termos de concertação ao nível da sua política externa e curiosamente uh, eu, eu coloco-me um pouco ao lado desta, desta ideia e desta mensagem de José Maria Neves porque não gostei nada, confesso não gostei nada da da explanação do Rui Figueiredo Soares ministro dos negócios estrangeiros de Cabo verdiano que diz que Cabo Verde estava, está ao lado de um apoio humanitário relativamente ao povo palestiniano, mas considerou parcial a resolução que pedia tréguas humanitárias por esta não referir o ataque do Hamas no dia 7 de outubro Ora bem Uh, eu vou aqui ao discurso de, uh, uh, de António Guterres, que para mim foi, dos, do, nos últimos tempos, um dos discursos uh, mais lúcidos, clarividentes e também corajosos. Uh, nós não, não não devemos e não podemos fazer aquilo que muitos dos nossos uh, historiadores, e não só, nos implicam todos os dias a não fazer, que é não incorrer e não cairmos reféns do presentismo histórico, porque isso só nos obriga, um, por um lado a dizer disparates, por outro lado a pensar muito mal e a agir terrivelmente de uma forma muito perigosa. E, portanto, quando o ministro de Negócios Estrangeiros, de um país como Cabo Verde, que, tem, uh, que está sempre nos rankings em termos de democracia, de cidadania, vem com este argumento, eu só posso dizer que há aqui algum problema e só me posso colocar ao lado do presidente de Cabo, Verde, de Cabo Verde e dizer que concordo com ele só rapidamente concordo com ele relativamente a esta deslealdade, porque Cabo Verde, ao contrário dos outros nossos países como Angola, Moçambique que votaram a favor desta resolução só pode estar com uma dor de barriga enorme a, não ter, a tentar perceber como é que vai Resolver esta situação. E, portanto, numa só, numa só, numa só uh, semana, todos estes dois momentos tão negativos para a construção da cidadania, para a construção e consolidação desta democracia, eu penso que é absolutamente terrível e eu acho que é, uh, dois, são dois fatores para uh, uh, destruir, até, eu até diria que conspurcar as relações dentro do Governo, sem dúvida. É isso
0: que eu queria saber agora, Tori Tcheca, é que como é que isto fica depois? Porque, fazendo aqui o fio muito rapidamente, há uma primeira reação do José Maria Neves no dia 31 de outubro, em que diz, no dia 30 de outubro aliás, em que diz não compreender a abstenção de Cabo Verde nas Nações Unidas, há uma reação no dia seguinte do Ministro Costa Jairz, em que diz que o Governo só tem o dever de informar o Presidente, não tem propriamente que partilhar posições, e depois José Maria Neves no Facebook volta à carga uh, e, 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 e fala do uma deslealdade constitucional, à beira de uma deslealdade constitucional. Daqui para a frente, como é que ficamos?
3: Bom, o Cabo Verde fica numa situação difícil. Difícil, porquanto, internamente, pelo menos, mas também do, do ponto de vista externo. Porquanto, o Cabo Verde é tido normalmente como um país como um exemplo de uma democracia africana a funcionar e que, sem sombra de dúvidas, tem feito coisas interessantes. Agora, num ápice, dois posicionamentos que espantam votar contra as celebrações dos 100 anos da Mítica Cabral, que é o fundador da nacionalidade cabo-verdiana e a abstenção nas Nações Unidas na hora da aposentação de um cessar-fogo para permitir o socorro a tanta gente ferida, diminuída, com fome, e isso sem falar dos cadáveres que iam ser pronto, recuperados. Portanto, eu penso que de alguma forma houve um fator externo em termos de, das perspectivas do governo de Cabo Verde para estes posicionamentos. Em relação uh, uh, às Nações Unidas, uh, eu penso que Cabo Verde olhou uh, de uma maneira errada para o passo a dar em função do lugar que ambiciona uh, nessa mesma estrutura. E aí tentou fazer, uh, entre comas, um bonito com um país africano, no sentido de mostrar que consegue ter a lucidez suficiente para se posicionar em função de um pensamento próprio, uma maneira própria de estar. Porque Foi Cabo anos... Verde
0: e mais 10 países africanos que se abstiveram. Pois, Exato.
3: Sim, mas nenhum da língua portuguesa. Não. Nenhum. É preciso também acrescentar isso. O que acontece aqui é que, na verdade, Cabo Verde errou. em relação ao Presidente da República a chamada de atenção, a observação que ele faz sinceramente nem uma única vez em nenhum momento ele foi desligante nem uma única vez ele foi para além daquilo que é o normal em termos de democracia em termos, portanto, daquilo que é o intercâmbio entre os diferentes poderes ele não, pediu, não exigiu que, que fosse metido um motivo da de decisão para ele decidir, não ele pediu partilha solidariedade, ouvir o outro. Isso são fatores, são elementos que consolidam Sim. qualquer democracia. E a democracia caberdiana, é evidente que deu passos largos, está numa, num caminho de concretização, mas ainda falta um bocado. E, e essas coisas, essas falhas, são, muito, em muitos casos, desastrosas. Não vê nenhuma razão, sobretudo pelos termos usados pelo Presidente da República e sabendo de antemão que o Presidente da República tem, tem ideias próprias, que procura sempre ser ali o fiel da balança e procura fazer com que o próprio programa de governação do, da MDP, MPD chegue ao ponto de desembarque.
0: E foi primeiro-ministro durante 15 anos com dois presidentes e diferentes. Com, não, e e como, também a, ali teve
3: nós vem com uma experiência, e vem com uma experiência com um background enorme, e todos nós nos lembramos, portanto, de, 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 de como, foi, como foram esses períodos. eu penso que nesta altura eh, do, do, do caminhar da democracia cabo o governo do NPD falhou, errou. Errou duas vezes. Errou nessa questão de. De, do Cabral. voto nas Estados Unidas e errou escandalosamente no que diz respeito aos 100 anos de uh, América Cabral. Um programa portanto, que, que pretendia envolver toda a sociedade uh, cabo-verdiana e que pretendia, de facto, dar a dimensão nacional muito para além do PAGC do PAICB, mas a estrutura que nacional. o homem tem na perspectiva africana e na perspectiva mundial.
0: Até porque o programa da Fundação, meu caro Cabral, mantém-se. Mantém o, o que pretendia era envolver, Evolver, envolver o, o Quem é assim
3: normalmente seria? Assim, a normalidade democrática exigia exatamente essa partilha.
2: Oh, João Pereira, não é só apenas Cabo Verde. A Câmara Municipal de Lisboa também vai estar envolvida, que vai estar envolvida mas né? agora organizações, estamos aqui a olhar para, para cá é? ver e uma altura de resto em parceria com toda esta com dinâmica Sim, mas isso é o problema da Fundação saber. aqui Sim. o
0: voto era tentar envolver o, o Partido Estado. no Poder, no Estado, a Estado, a Estado em todo isto claro, 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 bem, deixa-me
1: claro. dizer o seguinte ainda de... rematando a questão do, do voto de Cabo Verde nas Nações Unidas uh, Efetivamente mais de 10 países africanos uh, Abstiveram-se uh, A argumentação uh, De três destes países é muito interessante Porque dizem aquilo que o Ministro de Negócios Estrangeiros Do Cabo Verde devia ter uh, dito O Rui Figuete Soares uh, No lugar uh, de tentar elaborar Coisas uh, de, Que não têm sentido nenhum uh, Deveria ter dito aquilo que uh, uh, Alguns deste país disseram, e disseram bem do meu ponto de vista, com alguma lógica. E não foi por acaso que eu chamei para aqui o facto da proposta do Canadá uh, não ter conseguido os dois terços necessários, que é para ir à uh, plenária. Uh, e se que foi isso que os outros países africanos fizeram, remeteram para a sua posição relativamente àquela proposta. Não tendo aquela proposta, aquela proposta que defendiam de início avançado, cabestiam-se exatamente por não ter acontecido aquilo que era para eles, do ponto de vista diplomático e de posicionamento, o ideal para expressar enfim, de certa forma a componente política daquela situação. Isso resolveria logo o problema. que a assumercia como um Digamos que promotor ou copromotor promotor junto do Canadá da proposta do Canadá, e não tendo havido sucesso naquela, naquela proposta, a partir desse momento só nos restava abstermos porque muitos dos princípios que defendemos estão naquela proposta. Isso era simples. E um diplomata batido. Experiente, como é o caso do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde Deveria ter tido esse feeling de transmitir exatamente isso ao Primeiro-Ministro E naturalmente também ao Presidente da República Antecipadamente para articular posições e não haver esse broá uh, desnecessário Dizer também que não há nada de especialmente escandaloso Na posição do Cabo Verde se tivesse sido assim fundamentada Como eu acabei de fazer, de forma simples e lógica porque eh, a ideia de que existe um, 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 uma espécie de união no sul global a propósito dessa questão da de, 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 de guerra em Gaza eh, Convém irmos desmontando essa ideia porque eh, a Índia votou como Cabo Verde, esteve muito perto de votar contra E a Índia é o país mais populoso do sul global é preciso dizermos isso É um país com um peso uh, na diplomacia Ou na ideia, desse, na ideia da configuração uh, De um posicionamento azul uh, relevante uh, E é tão, é, tão, é tão relevante essa posição da Índia Que a Índia uh, absteve-se E esteve, e isso comunicou na sua declaração Muito próximo de votar contra E convém irmos pensando que muito está a mudar Mas não está a mudar necessariamente no sentido De que nós ilusoriamente pensamos que ele vai Agora, sobre, a questão, sobre a questão Sobre a questão do amigo Cabral Toda a gente sabe que eu sou um cabralista Mas... Se calhar caracterizo-me mais como um pós-cabralista E que acho que Cabral deve ser constantemente uh, uh, celebrado E uh, eu acho até que o Cabral tem vindo a ser constantemente celebrado E eu não consigo perceber Porque é que a pequena política dos nossos países Nesse caso concreto do Cabo Verde Ainda insistem numa luta de saber se o Cabral é grande ou se é pequeno ou se é, ou se é grande pequeno, ou pequeno é, Ou se é seja lá o que for uh, Isso não faz sentido rigorosamente nenhum, e eu acho mesmo que nesta situação uh, o MPD dev deveria uh, ter tido a coragem política, e, e é o MPD que tem que dar esse passo, não é o PSV que tem que dar esse passo. O PSV tem o um legado, e quem tem que dar o passo de engrandecer ainda mais uh, Cabral tem que ser o MPD, não no sentido uh, de uh, chamar-se a colação uma série de complexos históricos ou traumas eh, históricos eh, para justificar eh, a não nacionalização eh, do Amílcola Cabral. Eu sei, porque li artigos de opinião tanto de um lado como do outro, tive a oportunidade de ler em duas de madrugada, eh, posicionamentos sobre a situação e sei também que o MPD fez muita coisa eh, para dar dignidade eh, a, a amigo Cabral e, enfim, uma, coisas simbólicas eh, e que foram importantes para dignificar Amílcola Cabral. Nós sabemos disso. Mas o MPD está obrigado a ir muito mais longe. Isto é obrigado a ir muito mais longe, não só por estar no poder, mas por ser um partido de poder em Cabo Verde e de saber que partidos de poder têm que procurar sempre pontos de encontro, de convergência, para definir um modelo de convivência, e eu estou insistir muito nesse conceito ultimamente, para o país e para olhar a partir daí para o futuro. Eu vou dar um exemplo muito claro, e defendo isso também para, para, para Cabo Verde e até para a África, dando a minha paixão por Amílcar Cabral. O uh, Martin, Martin Luther King tem um dia, tem um feriado nacional em, em, nos Estados Unidos da América, que é o, o antro do imperialismo, do racismo, do neocolonialismo, do, do, capitalismo, disto, do, do capitalismo, do ultraliberalismo... <risos> dosismos dos dos ismos, ismos todos, tal e qual. Tudo. Entretanto, o Martim dia 15 de janeiro, de todos os anos, se calhar a segunda-feira, para as pessoas... Para as pessoas eh, viverem melhor eh, a grandeza de Martin Luther King É feriado em todos os estados, dos estados Unidos da América É um feriado federal Se os americanos, que são isso tudo que eu acabei de dizer eh, E até acrescentaria super racistas eh, Conseguem, conseguem eh, articular eh, e consensuar um dia para o Martin Luther King para um feriado nacional para Martin Luther King Mas porquê é que os cabriados não conseguem sequer uh, Articular e, co e, 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 e consensuar uh, A comemoração de 100 anos Da Mircola Cabral É porque a dimensão dos dois, para mim, que sou um cabralista Não é muito diferente É preciso entender-se isso E é interessante, e se só dizer isso Já porque acho muito importante Em 83, quando se definiu uh, O dia uh, nacional de, Ma de Martin Luther King Nos Estados Unidos da América uh, Que foi assinado A uh, Ordem Federal, uh, por Ronald Reagan, e que foi defendido do lado dos conservadores Newt, Newt Gingrich, O pai dos neocons Defendeu aquele feriado E do outro lado estava uh, Joe Biden Que defendeu do lado o democrata O feriado de Martin Luther King É evidente que o processo vinha de antes Vinha logo da semana a seguir a morte de Martin Luther King E teve ali eh, no Senado e no Congresso Durante algum bom tempo E foi eh, o Renato que disse Chegou a altura de nós definirmos uh, Como é que queremos conviver aqui nesse, nesse espaço E vamos avançar E avançou-se para esse feriado Dizer o seguinte Que houve alguém E eu não vou dizer o nome Naturalmente um deputado Um senador conservador Que levou 450 páginas Para ser contra E manifestou-se contra, efetivamente E foram três votos contra Dos 450 votos do Senado e do Congresso Naquela votação Para dizer que o Marco Luther King Não podia ter um feriado nos Estados Unidos da América Por ser comunista por ser uh, comunista E a mim choca-me uh, Que uh, Mas, olha, no Parlamento do Cabo Verde
2: páginas. Sim, para, 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 terminar,
1: para terminar E concluir isso E a mim choca-me que em Cabo Verde Que alguém ainda esteja preocupado em saber se o Cabral Era mais ou menos marxista ou mais ou menos comunista Mas isso, 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 isso alguma vez <risos> é, 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 Preocupa alguém Que, que seja sério lá para Cabral Não, não me preocupa A mim não me
2: preocupa
1: Só para dizer o seguinte Deixa-me interromper -te. O dia 12 de setembro o dia 12 de setembro devia ser feriado nacional em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em África. Isso defendeu aqui sem problemas nenhuns.
2: Uh, eu, eu queria só chamar a atenção para algo que o dia 12 vi... de setembro,
1: desculpa Sheila, é o, é o nascimento do Micro Cabral. fazer <risos> isso, Para dizer isso, para os ouvintes <risos> compreenderem o porquê é que eu estou a defender essa, esse feriado nacional e feriado continental.
2: Até, uh, o... Eu acho que falta só uma, um aspecto à nossa reflexão que é a dimensão de, das nossas sociedades. Eu quando fui agora a Cabo Verde em que tive, mais, tive tranquilidade maior para observar o meio ambiente e o que eu mais vi foi uma sociedade altamente jovem. E isto eu acho que é importante pensarmos. Nós temos sociedades muito jovens e que precisam de um chão, precisam de, de políticas de cidadania políticas de memória muito bem sustentáveis, muito importantes, porque estes jovens serão, no futuro e eu não estou a dizer isto como uma espécie de clichê e de, de, de senso comum é olhar para o critério da demografia para o critério da das componente sociológica das nossas sociedades e perceber que a política, os políticos, têm que estar atentos às nossas sociedades e à composição das nossas sociedades. Temos sociedades altamente jovens com pessoas que precisam de, 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 de uma boa estrutura, de boa educação. De e, exatamente, de e aquilo histórica. e aquilo que sai das nossas decisões políticas, de, de, das nossas instituições é altamente importante, altamente influenciável dentro, para as nossas percepções, representações e a uhum. forma como nós vamos construir, não só o nosso imaginário de pertença, de identidade, mas também o nosso imaginário como si, futuros cidadãos. E isso a mim preocupa-me muito que não haja a este nível, este debate de quais serão as consequências dos nossos atos, das nossas decisões para as nossas populações, que são Altamente jovens. É o que dizer? Sim,
3: eu queria dizer que na verdade a passão, a Bíblia falou dos 10 países africanos que se abstiveram. É verdade. Agora, o, o porquê de tudo isto? Essas oscilações políticas de, de, dos poderes em África é exatamente também a pressão externa. Repare-se bem. Nestes dias, neste momento em que estamos aqui, semana passada. O chanceler alemão visitou seis ou sete países africanos. Claro que ele ia, ia, ia com dois propósitos. Um é passar uma mensagem de uma perspectiva do mundo agora e amanhã, mas ele ia também na bagagem com um negócio de gás, gás para a Alemanha. Uma vez que perdeu com a guerra na Ucrânia, perdeu o fornecimento que tinha da Rússia, está um bocado em pânico e, e, neste foi pedir momento... E
2: perdão à Tanzânia pelos, pelos erros cometidos Ora um nem mais, ora Preciso nem
3: mais. Preciso dizer isso. Eu ia lá chegar a cheira.
2: Ai, desculpa, isto é uma forma de falar, não era é isto, para ti.
3: O debate é isso, que é para nós que comprometemos. Era uma forma
2: de falar, Tony Tcheca. Ele,
3: ele, ele ia lá pedir uh, posto de joelhos, pedir perdão pelo mal feito, minha culpa, minha máxima culpa, e ia, ao mesmo tempo, dizer ao presidente, por, por exemplo, da, da Nigéria, nós estamos aqui para negociar com vocês, nós estamos aqui para ajudar também como país que nós somos com um olhar diferente sobre a África. É evidente que o Sr. Presidente da Nigéria bradou aos céus. Eu disse logo que sim, nós estamos disponíveis, vamos embora a negociar, porque nós somos um país uh, africano, portanto, com maior desenvolvimento económico neste momento, somos o, 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 número, o número um. De maneira que isto tudo, essas pressões, essas negociações, não as chamo negociatas, essas negociações, essas ofertas neste contexto atual, acaba por servir também, uh, não digo que seja a primeira questão, mas acaba por, de certa maneira, uh, indicar caminhos, indicar uh, alguma serenidade, a ver o que é que acontece amanhã, que é para vocês não terem que perder. Portanto, é um bocado isso. E como os nossos regimes são bastante frágeis e fazem muitas vezes o, o fator político, o, a, a estrutura moral e política, acabam por cair em armadilhas e entram em contradições. Hoje dizem sim e amanhã dizem que não. Isso é tudo em função daquilo que é o olhar para o próprio umbigo e não olhar pouco para, não digo para o mundo, mas olhar para a África no seu todo. O que o,
1: que o Tony Chaka está a dizer é importantíssimo, porque está uh, dentro daquilo uh, a que hoje é uma tendência, inclusive em África, que nos últimos oito meses não vimos uh, ministro de negócios estrangeiros nenhum africano que não dissesse que chegou o momento, e papagueando aquilo que outros grandes ministros de grandes países têm dito, que chegou o momento de... Uh, Concentrar-se e focar-se eh, numa diplomacia dos interesses. E a diplomacia dos interesses tem exatamente a ver com aquilo que o Tom Checa acabou de dizer, que, sei, que é, naturalmente, sabe sabes que existem essas duas grandes escolas de diplomacia, dos interesses e dos princípios <risos> e valores. Eh, e quando se, eh, só se pensa nos interesses, naturalmente, o que é que fica para trás? A diplomacia dos princípios e dos valores. <risos> e e é, a estrutura é, moral. É, e e, e, e conseguir-se equilibrar essas duas coisas. É, é muito, muito, é mas mesmo Não muito é. Complicado. É complicado. No entanto, os países africanos que se abstiveram, uh, alguns deles, eu compreendo a abstenção. E eu compreendo a abstenção porquê? porque eles, quando pensamos naquilo que está a acontecer na faixa de Gaza, de Gaza. e quando devíamos também pensar naquilo que está a acontecer em El Elginaína é a capital do Darfur ocidental, que está cercada, nesta altura está esvaziada dos seus 850 mil habitantes, só lá restam 12 mil, porque as forças rápidas do senhor como é que se chama o apoio as forças de apoio rápido cercaram a cidade e obrigaram eh, a esvaziar literalmente a cidade e continua a cidade eh, cercada. O que é Israel de... está a fazer agora a casa? Naturalmente. Eh, é preciso dizer que essas forças eh, de apoio rápido são as célebres eh, forças. Eh, fizeram o genocídio e quase que o extermínio de populações animistas africanas negras não árabes no início do milénio, que eram os tais e janjaweed, e voltamos a repetir a questão do genocídio no Darfur, sem que tenha, sem que exista uma única imagem em nenhuma televisão do mundo, talvez só nas televisões do próprio Darfur. Dizer que eh, parte dos países africanos eh, que eh, entenderam por bem abster-se, são países que têm problemas também eh, de eh, extremismo islâmico e que foram vítimas de, eh, de eh, ações desse tipo de eh, terrorismo. E custa-lhes, e eu compreendo, eh, justificar eh, a, a sua posição... No atual contexto E porquê é que é assim? Porque também tem que dar satisfações às suas populações Que gritam E gritam intensamente por segurança Por segurança E a questão da primeira proposta do Canadá Abriria na perspectiva africana Penso eu A ideia de que não se deve só Neste momento discutir-se E esse, esse é o ponto de vista Que já muita gente acha África começa a defender que não se deve só uh, centrar-se na questão da segurança para Israel e para os palestinianos e para a construção dos seus dois Estados estáveis e seguros e a viverem pacificamente. Porque isto não resolve a totalidade da questão. E nós levamos a totalidade da questão porquê? Porque existem 23 países africanos expostos a, 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 a uma série de violência a, de extremismo islâmico que coloca-os em posição de insegurança constante e permanentemente. Ou se discute de forma ampla a questão de segurança para todos, e essa tem que ser a perspectiva africana e aproveitar este momento, oh, dele começa a escopada, deixa eu só dizer uma coisa, neste momento, ela já lhe deu esta proteção agressiva. Força, é. Sheila.
2: Não, é, é eu estava a escutar-te quando dizes que se devíamos ter uma discussão ampla, concordo, mas muitos dos nossos países não permitem esse tipo de cidadania ampla, não permitem que as pessoas falem aquilo que pensam. Quando as pessoas espaço, falam exatamente. aquilo que pensam, são castigadas, eliminadas e reduzidas ao silêncio, uh, e eu acho que era importante também focar focarmos nisso, porque as nossas realidades africanas são altamente uh, voláteis como qualquer outra realidade, e há pouco eu estava a ouvir o Tony e eu percebo que nós reagimos às oscilações da geopolítica internacional, mas é importante também dizer que nós não estamos... Uh, uh, parados nem estamos sem vontade para reagir quando a Alemanha pede desculpa aos erros cometidos durante o colonialismo na Tanzania a sociedade civil reagiu e fez questão de dizer não chega, não basta só pedir perdão quando o rei Carlos está no Quénia também a dizer a fazer uma espécie de meia culpa mas sem dizer perdão a sociedade civil também está atenta. Portanto, nós temos, sim, acho eu, que não cair em extremos. Temos é, estas realidades, efetivamente, realidade, nas nossas realidades africanas e é preciso sempre pensar que é verdade que há fragilidades e vulnerabilidades, mas também é verdade que cada vez mais temos sociedades civis e, e, e agentes dessa sociedade civil muito atentos, extremamente ativos e que lutam por essa cidadania ampla que tu estás a dizer, Abílio.
3: Exato, Sheila. Sheila. Agora, eu, voltando aqui à, à minha nota de abocado, eu volto a sublinhar, que dizer, há, há realmente um, um, um programa, uma ação, não sei se consertado ou não, do Ocidente em relação à África. Saiu lá agora o chanceler alemão uhum. E já lá vai o ministro dos estrangeiros da, dos, dos Estados Unidos da América uhum. né Ele vai lá E, e depois temos que de estar atentos, inclusive, aos depoimentos Às declarações e posicionamentos dos líderes africanos Um caso que pode servir como exemplo é Angola que Nós conhecemos todo o percurso de Angola A forma como evoluiu, como chegou onde chegou as contradições internas, mas também o, aquilo que foi a identificação de um, um país in, com perspectiva de ser independente, o, o, o presidente de Angola vem dizer que nós queremos cooperação com os Estados Unidos da América, sim, e vai mais longe. Nós queremos que a nossa defesa, as nossas forças armadas, sejam eh, do o apoio da, dos Estados Unidos da América eu vou aqui até citar sim, a... e assim
0: saímos do debate sobre as Nações vamos Unidas vamos fechar, deixa-me só eu por só, esse propósito eu... só para retificar uma coisa só, só, a só não, não, assim, calma, só. é que a, 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 a Cabo Verde não foi o, foi o único país de lusófono que se absteve, mas que vai ficar sublinhado que sou também Príncipe não estava na sala não, até, na altura da votação, sim, sim. agora sim, Angola só... até porque, até porque, deixa-me introduzir o tema, que era o que estava aqui no alinhamento <risos> é que... vai, <risos> Angola Angola, <vai>, <risos> já saímos das Nações Unidas, vamos entrar agora em Angola que acolheu a Assembleia Geral Interparlamentar, que se tem vindo a afirmar eh, na, na diplomacia eh, internacional primeiro com os grandes lagos eh, na, e, e agora eh, a pouco e pouco também posicionamentos claros relativamente primeiro à Ucrânia e agora eh, ao Hamas. E agora sim, a Checa João Lourenço a, a querer marcar pontos?
3: Não, o João Lourenço marca pontos mesmo, marca, porque quando ele diz: Nós queremos ver os Estados Unidos da América a participar no nosso programa de reequipamento das nossas Forças Armadas. João Lourenço vai mais longe, recordou: até hoje, diz ele, as Forças Armadas angolano, Angolanas têm apenas o naval a técnica soviética. Portanto, quando ele vai, recua no tempo e fala da União Soviética, mostrar, portanto, que...
0: Está a pescar o olho cimenta, a sua... claro.
3: Não só piscar o olho, mas mostrar, mostrar que a, a, a estrutura que tem de defesa e segurança está completamente negada e completamente ultrapassada. Portanto, isso realmente é um ato de coragem Para um homem que está a ser, portanto, muito afrontado Internamente pela oposição Não sei se vai dar tempo para a não. Mas foi o mesmo homem que recebeu Em Luanda A União Interparlamentar Luanda foi o palco De um encontro Que eu considero des podem dar frutos muito mais uh, apetecíveis e que poderão estar mais de acordo com aquilo que é o conjunto das, das estruturas e das ferramentas que devem existir, devem ser uh, uh, alicerçadas para, dar, para a África dar um passo em frente. E eu, eu, eu ainda a parlamentar de Angola, nesse aspecto, fez soltar Fez soltar as línguas, fez soltar, portanto, as consciências. E surgiram, inclusive, ideias e perspectivas que não estavam sequer agendadas, mas que apareceram com o calor do debate, e com um debate intenso, enorme, de uma organização bastante grande e que tem no seu seio diferentes sensibilidades. Eu chamo me a atenção, e quero aqui referir, da Carolina Cerqueira, que é o presidente do Parlamento Angolano. Que disse que no, na sua intervenção Não só foi delineando e, e caracterizando esta organização Como olhou para fora da organização Para fora de Angola E disse exatamente isto Eu, Nós queremos uh, Que ações que continuam a acontecer uh, uh, Em Gaza, Gaza uh, Quase que seja Em qualquer parte do mundo Sejam condenadas Entendi. E não pode haver lugar a isto Nós somos contra a guerra uhum. E o Presidente da República diz não há canhão nenhum que nos traga a paz Exato. nem nós nem ninguém portanto este foi o clima que eh, caracterizou esse encontro interparlamentar de Luanda que foi na altura ainda estava a ser presidido por um deputado português Pacheco do PSD uhum. Partido Eduardo Social democrata Eduardo Pacheco e que fez até o seu discurso de, de, de abertura e criou lá inclusive algumas Alguns algumas polémicas, algumas polémicas internas mas eh, pronto e que foram coisas são, foram coisas pequeninas, de menos importância, tendo em conta o, o muito que foi o ganho e as perspectivas que se traçaram para os eh, eh, próximos encontros da interparlamentar. O último, num país de, de língua portuguesa, como eu o seu no programa anterior, foi em, eh, no Brasil. Portanto, depois veio Angola e Angola, neste momento, eu penso que abriu caminho para que a África... Recuperasse é o seu espaço E que pudesse também contribuir Na construção de toda uma narrativa Na construção de um programa comum E que esteja de acordo Ou que tenha respaldo Nos programas internos de cada um dos países
0: De resto, uh, Angola e Estados Unidos Neste caso Mas uh, particularmente Angola Continuam aqui no mapa diplomático Porque uh, este fim de semana uh, A vice-secretária adjunta do gabinete De assuntos africanos Do departamento de estado norte-americano uh, A senhora jo Basu, visita Angola, ela nesta altura, hoje, sexta-feira, está em Joanesburgo, na, na Assembleia da Agoa, e é de negócios que se trata, e é de, de parcerias África-Estados Unidos que se, faz, que se trata, e depois desta semana, primeiro país a visitar, porque a senhora Joey Basu, Joey Basu vai a outros países africanos, mas o primeiro é Angola.
1: Isso é um sinal. E é um sinal, sobretudo, quando o, o pérriplo inclui eh, a Cimeira, ou se quisermos eh, assim chamar, eh, a Assembleia da a, a Goa. A Goa, que é o African Growth and Opportunity Act, é uma espécie de lei de crescimento e de oportunidade para a África que o Estado americano criou e que, no essencial, o que faz é isentar de taxas uma série de produtos transformados em África para a exportação para os Estados Unidos da América. Para muitos países é algo muito essencial. Eu dou exemplo da África do Sul, porque é interessante ver como é que, o impacto que esse tipo de programas tem... Em África e em alguns países africanos No caso da África do Sul Uma parte considerável De atração de mão de obra qualificada Está ou tem muito que ver Com a centralização De uma série de oportunidades de negócios Que foram crescendo E que foram atraindo investimento Exatamente por saber-se Que aqueles produtos Têm isenção de taxa Na sua entrada nos Estados Unidos da América São quase 126 mil empregos Altamente qualificados no país que tem quase uma taxa de desemprego De, 30%, de quase 30% Agora na casa dos 31,6% Que é o caso da África do Sul e que de empregabilidade de alta qualificação tem um quadro de quase 480 mil, 480 mil digamos empregos de alta qualificação dos 480 mil 126 mil resultam de empresas que têm o que beneficiam dessa 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 plataforma que é o Agoa. houve uma tensão tremenda entre a África do Sul e Estados Unidos da América a propósito Exatamente. da guerra da invasão Ucrânia. da Ucrânia e também, naturalmente, do posicionamento neutral, digamos assim, entre aspas, da África do Sul naquela guerra e todo o esforço feito para a África do Sul dentro dos, dentro dos Brics e que incomodou, de certa forma, a diplomacia americana. Esse debate foi um debate também interno da África do Sul e é interessante ver como é que o debate evoluiu dentro da África do Sul, porque a questão do AGOA esteve sempre a pairar se bem que não tenha havido nenhuma declaração Nem oficial, nem oficiosa Da diplomacia americana Da Secretaria de Estado americana ficou sempre a pairar que os americanos estariam A chantagear a África do Sul Com retirar os benefícios da Lua O que seria uma tragédia Para a África do Sul nesta, nesta altura dúvidas. Seria uma tragédia, efetivamente E o que é que aconteceu? Aconteceu que nunca se ouviu oficialmente Nada a ser dito pelos pelo Estados Unidos da América e pelo Departamento de Estado Entretanto, vem a saber que eh, a Cimeira haveria de ser feita exatamente em é João de Isso tem algo de simbólico. Uhum. E espero bem que nunca venha a acontecer o tipo de chantagem que se dizia que podia estar a acontecer eh, nos quimiandos e nos corredores da diplomacia e que... Eh, programas deste género, em vez de servirem de armas de arremesso político, devem servir de armas de arremesso no sentido da oportunidade e do crescimento. Não? Eu
0: queria fazer só aqui uma, uma, uma correção. Trata-se esta reunião de que começou ontem, que começou Mas, ontem eu, e, e termina... Eu sugeria que para a semana falássemos um pouco mais... Tem que ser. Eu, eu, dizer desta, que desta, países, já lá vou, chegar. Desta vigésima edição, do, é, é, trata da 20ª edição do Fórum Comercial à Goa-Estados Unidos. E já hum. agora, só para, para complementar a tua intervenção, a Goa tem 6.900 produtos. Produtos elegíveis para exportação nos Estados Unidos. Seja, agora sim, dois minutos, porque dois, temos que tirar as sugestões já.
2: Depois. Se calhar não vai dar para muito, mas eu <risos> então acho que era lá, é importante faz, favor. ligar isto que vou dizer com o e pensamento do, do Abilo rapidamente. O Abilo, a semana passada, disse, e ele vai me corrigir que nós, países africanos, temos a capacidade de tomar decisões de não permitir que os outros interfiram nas nossas, nas nossas decisões e nas reali nossas realidades. Falámos da questão de Guiné-Bissau e o tráfico humano. É verdade é que esta, esta cimeira e, e este este tratamento comercial que os Estados Unidos têm com alguns países africanos também <risos> dependem... Já sei o que dizer. É verdade, vamos lá tocar com o dedo na ferida. Depende das condições em termos daquilo os Estados Unidos consideram os países que uh, uh, abraçam o pluralismo político, o respeito pelos direitos humanos, o Estado de Direito. A transparência, para... a anticorrupção. Há aqui países que não foram convidados, o Gabão e o Níger por causa dos golpes de Estado. O Uganda é, também é acusado de violações de direitos humanos internacionais, nomeadamente a questão... Uh, uh, da homossexualidade uh, 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 a República Centro-Africana também por questões também de segurança ora bem uh, há aqui para mim há aqui uma espécie, de uma, uma espécie de uma hegemonia em termos de olhar uma hegemonia em termos de histórico em termos de olhar nós é que vamos decidir quem vão ser as pessoas com quem que merecem dialogar e, e ser os nossos parceiros comerciais em função destes critérios se pegarmos nestas condições e olharmos para a realidade norte-americana, certamente nós vamos ver exatamente, ou, ou de uma forma muito, muito concreta, estas situações senhor, também Tony Checker, nos vamos dar sugestões,
3: é, Boas sugestões, só para, só para dizer uma coisa que é importante. Interparlamentar, é a União Interparlamentar é o mecanismo de interesse de intervenção e advocacia da democracia das principais questões do âmbito uh, global e tem assento permanente Está da, tudo na Wikipedia, questões <risos> tudo que nós falamos está lá <risos> só que as perspectivas, tu, as perspectivas porque as perspectivas tu, são diferentes há muita forma de ligar. claro vai Tori bom uh, eu quero falar aqui do do um livro o próximo livro do Germano de Almeida que vai ser apresentado aqui em Lisboa que é o Infortúnios de um Governador nos Trópicos, <risos> que é um livro, portanto, onde toda uma história resgata um caso de adultério passado no início do século XIX, na então colónia Cabo Verde. Era um documento antigo, velho, que foi parar as mãos de Germano de Germanda Almeida, foi dado por uma pessoa amiga, que a mim não, não me diz nada, talvez tu consigas fazer alguma coisa com isso. Ele leu gostou e fez um livro que de certeza vai agradar a muita gente quem já leu disse que sim eu não li, mas quero ler Sarah.
2: Ora bem, duas coisas muito breves mas que me dizem muito em primeiro lugar, pela primeira vez em Braga o Festival Utopia que começou ontem onde tive a oportunidade para, ir, para estar com as caríssimas colegas da RDP África Paula Borges e Fernanda Almeida e tivemos a oportunidade de estar no primeiro grande momento que foi uma conversa absolutamente fascinante com o humorista, escritor e autor, Ricardo Aruz Pereira e o ensaísta e professor uh, uh, académico Frederico Lourenço, grande estudioso da Bíblia e tradutor. Um momento absolutamente fascinante o Festival Utopia vai decorrer do dia 2 a dia 12 de novembro e uma das pessoas que vão estar, que vai estar no Festival da Utopia é a nossa querida Olinda Beja. Portanto, Muito fica bem. já. Entretanto, quero agradecer ao meu ex-aluno, mas que agora é meu uh, amigo, Asana Sana Baldé, que uh, me ofereceu uma compilação de textos premiados. Uh, de compilação feita pela ONG Ser Mais Valia, que de certa forma dá luz a jovens autores africanos de língua portuguesa, premiando a publicação dos seus textos. Este livro que eu tenho comigo, que é Escrita Africando 22, reúne uma série de textos poéticos, contos de vários dos nossos jovens. Eu. Vou agradecer ao meu ex-aluno, à Sana Baldi Gnes por esta Obrigado. oferta
1: maravilhosa. Bem, eu uh, declarar e dizer a J. Emília Pereira da Almeida <risos> que vou ler o seu, o seu livro que acabou agora de sair, o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, pela Companhia das Letras. Uh, essa já está feita, de facto, uma das grandes escritoras uh, do nosso tempo, uh, que escreve em português uh, e que eu tenho o, o prazer de ir lendo quase que constante e e fielmente Depois, um livro que eu já pedi E que ainda não li, mas li Uh, a reportagem em que se baseia uh, o livro a reportagem está disponível na New York Review of Books uh, o livro tem o mesmo título que a reportagem uh, e o autor é um judeu uh, Nathan Troll uh, e o título do livro é Um Dia na Vida de Abed Salama Anatomia de uma Tragédia em Jerusalém o livro das de Zigorat é, da Zigura, Zigurat, é a editora e é interessante porque o Nathan Troll uh, a partir de uma reportagem que fez ele é um jornalista uh, com base no acidente de um autocarro que levava meninos palestinianos da Cisjordânia para Jerusalém para, ver, para uma visita de estudos e numa estrada horrível da Cisjordânia em direção e isso dá que pensar, em direção a Jerusalém numa estrada, numa curva normal que podia ter ali uma proteção o autocarro despenha-se e os miúdos que lá iam, uma série de miúdos, enfim, ficam feridos, outros mortos e são levados para hospitais tanto em Jerusalém do do lado judeu, como para os da Cisjordânia e de Jordânia, do lado palestiniano. E aqui começa a tragédia. O, 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 o Abed Salamá é pai de um dos miúdos e, e, e por burocracia, por política, por eh, extremismo ideológico, por extremismo religioso esteve a angústia de estar quase 10 dias sem saber em que o hospital estava o seu filho e sem poder sequer aceder eh, a, a, a Israel <risos> a Israel para saber o estado de uma criança isso diz tudo sobre aquilo que se vive naquela região neste momento e o livro é a, a reportagem é fascinante eu lia agora quero ler o livro e, e já o pedi e eu que não sou
0: de fazer propostas mas este é irrecusável começa hoje a Mindelo, o Midelact que é o melhor festival de teatro de África Uh, começa hoje, prolonga-se até dia 11 de novembro no Mindelo, depois tem uma extensão na cidade da Praia, no centro Cultural português. Assim se fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano. A análise dos
2: principais assuntos da semana na RDP África.